3: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 24 de noviembre y estamos escuchando Natural con Imagine Dragons. Y tuve una interesante conversación con Juan Francisco Bustamante, especialista en infraestructura hídrica y presidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación Hace Agua en México, sobre la crisis hídrica en varios estados y ciudades de nuestro país.
2: En la llaga.
3: Y tengo la línea al maestro Juan Francisco Bustamante, especialista en infraestructura hídrica por la Yokohama International University de Japón y presidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación hace agua en México. Y es que la crisis hídrica en la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro y Hidalgo ya hizo precisamente crisis porque el Cuxamala se está secando, maestro.
0: Así es, Adriana. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Fíjate que estamos viviendo una crisis que ya llevamos varios años. Llevamos dos años del fenómeno de la niña, un año del fenómeno del niño, pero venimos arrastrando este problema de gestión del agua a nivel nacional. Y bueno, la Ciudad de México no es una excepción, ¿no? Tenemos el problema del cambio climático, que es más que nada un cambio en el status quo del ciclo del agua. O sea, donde, donde no llovía, llueve. Donde llovía mucho, llueve más. Donde eh, debería de llover, no llueve por largos periodos y vemos el problema de la sequía en México que hemos estado arrastrando ya por tercer año consecutivo y que está afectando de kilómetros y kilómetros de agricultura, ciudades enteras, que es el caso de México. Se ha reducido el tema del agua potable, de, de tener una entrega del Cuchamala de 15 metros cúbicos por segundo, ahorita ya estamos en 9.2, es decir, más del 50%. Entonces, sí estamos viviendo una crisis generada uh-huh. por este cambio del ciclo del agua, pero también estamos viviendo una crisis por el mal manejo de las cuencas, el no saber prever, el no reutilizar el agua, el que todo el agua de lluvia de la Ciudad de México se pierda en el drenaje y esté inundando las zonas de Hidalgo, estén inundando las zonas de misqui, ¿no? Entonces, si estamos, es un problema de gestión más que nada. Si aprovecháramos todo el conocimiento y nos, nos adelantáramos a las situaciones, sería diferente. A ver, es
3: que lo que usted dice es gravísimo, maestro Juan Francisco Bustamante, porque un tema de gestión tiene que ver con la incapacidad de generar políticas públicas que resguarden un líquido tan vital como es el agua.
0: Así es. Y también prever nuevas fuentes de abastecimiento, Adriana. A ver, sabemos hace pocos años que hay ríos que están a más de mil mil metros de profundidad. Uh-huh. Sabemos que también la sobreexplotación del Valle de México está causando que la ciudad se, se hunda con un promedio de 15 y en algunos puntos 70 centímetros al año. Entonces, si estamos viendo que la sobreexplotación está causando esto, que la infraestructura es insuficiente para sacar el agua. Estamos invirtiendo más de 20 mil millones de pesos en el túnel Emisor Oriente, ¿no? En el drenaje profundo también fueron una cantidad de millones considerables. Yo creo que también deberíamos de cambiar nuestros hábitos. Prácticamente el 100% de las fuentes superficiales están contaminadas, ¿no? Entonces ya es un, un tema de olvido de más de 50 años y ahorita estamos tratando de revertir el panorama, ¿no? Estamos tratando de, de, de hacer sustentable la situación cuando ya está, estamos rebasados, ¿no? Yo me pregunto, hace unos seis años se construyó la tercera línea de alta presión la cual, pues ahora uh-huh. está subutilizada ya ni siquiera se ocupa para, para mandar el agua necesaria para la Ciudad de México, ya se tiene que reducir ¿por qué? porque no previmos esta situación.
3: Ahora, estamos viendo estos fenómenos, como bien dice usted el de la niña y el fenómeno del niño que provoca el sobrecalentamiento del agua oceánica, como en el caso de esta terrible tragedia de Acapulco, Guerrero, ¿no? O las de calor y déficit de presión Precipitaciones del 30% que han registrado este año. No está lloviendo. Y sin embargo, ¿qué hacen estas poblaciones donde las personas no tienen la capacitación para cuidar el agua, para cuidar el medio ambiente? Lo ensucian, siguen llenando de basura y hay una contaminación terrible como pasó en Gilotepec, Estado de México, de petróleo, de aceite y todo mundo se lava las manos.
0: Así es, así es. Mira, el, el problema, lo repito, es... es ya estamos rebasados. Mira, por un lado estamos peleándonos de que las purificadoras no tienen una concesión o, o no tienen mantenimiento de sus concesiones. Sin embargo, el mayor consumo de agua potable es por estos negocios de rellenadoras que se surten de los organismos operadores, de los mismos pozos concesionados de las ciudades, ¿no? Y que están teniendo afectaciones por el hundimiento, ¿no? Entonces, es una falta de visión en las políticas públicas, es una falta de visión por parte de las autoridades, por parte de los gobernantes, pero también es una falta de visión por parte de toda la población que use el agua indiscriminadamente, no la paga, no le importa no pagarla si le suben un peso empieza a reclamar cuando sabemos que el costo del agua es mucho mayor de lo que estamos pagando, el costo de no pagar el agua se evidencia en el caso de las fugas, el 40% del agua se pierde en la red en la Ciudad de México, vamos es un fenómeno que ya estamos rebasados, ¿Qué tenemos que hacer empezar a hacer conciencia, desde qué agua estoy tomando, no puede ser que no sea somos capaces de tomar agua de la llave y llevarla a la boca. ¿Por qué? Porque no tiene la calidad, porque está contaminada con heces fecales, porque está contaminada con metales pesados, con filtraciones del mismo drenaje, ¿no? Ya nos acostumbramos a ese mal y no tenemos una capacidad de revertirlo. Tenemos que hacer conciencia de lo que estamos utilizando, ya está mal, y tenemos que hacer un grito a los organismos operadores, uh-huh. a las autoridades, decirles ya basta, necesitamos tener agua de calidad en nuestra casa, y eso es responsabilidad de ustedes. Nosotros vamos a pagar el agua claro. con mucho gusto, los costos que sean necesarios, pero ustedes tienen la responsabilidad de darnos el agua que necesitamos para vivir.
3: Yo sí le quiero preguntar esto, maestro Juan Francisco Bustamante, porque efectivamente no hay agua en muchas partes o a veces una vez cada mes o una vez cada 15 días. Y si no, estas personas pagan pipas. ¿De dónde Así obtienen es. esos negocios, esas pipas? El agua. Si es que no hay. ¿Y de quién es este negocio?
0: Mira, las pipas obtienen el agua de muchas fuentes. O sea, puede ser de un pozo del municipio, puede ser de un pozo privado. El tema es que la red de distribución está colapsada es el caso de Catepec, el 70% del agua que reciben las personas uh-huh. es de pipas concesionadas y pues ese es un negocio que alguien lo maneja, ¿no?
3: ¿Y por qué no ya hemos llegado a eso? ¿Qué es lo que falta? Voluntad política porque no es posible que tengan pozos concesionados. Y le pongo otro ejemplo en el Estado de México, una embotelladora de agua instalada donde no hay agua. No puedo creerlo de dónde sacan esa, acabándose los manantiales.
0: Acabándose las fuentes de abastecimiento. O sea, a fin de cuentas también no tenemos conocimiento de las fuentes de las que podemos aprovechar, por ejemplo el caso de Monterrey apenas se están dando cuenta de que hay ríos subterráneos a 1800 metros de profundidad Ay, de Oye, si hubiéramos estudiado bien la zona, si hubiéramos hecho los estudios pertinentes, podríamos tener abastecimiento de agua suficiente para el estado de Nuevo Leo, no sin embargo nunca se hicieron los estudios, apenas están viendo hace unos días, hablaba con un experto las ciudades se hicieron digamos Empíricamente perforando donde una persona decía es que aquí hay agua, ¿no? Uh-huh. Ahorita ya tenemos la tecnología para hacerlo diferente. Tenemos las técnicas para que podamos planear bien la extracción, para que podamos medir el crecimiento de las ciudades y hacerlo sustentable. Si no hacemos eso, la verdad es que vamos a o sea, seguir. Hay
3: solución si hay voluntad política y cuál sería.
0: Primero, necesitamos recursos constantes uh-huh. planeados para abastecer, primero, para estudiar, diagnosticar y para darle solución al tema del agua potable, al tema del drenaje y al tema del aprovechamiento de las aguas pluviales, de las aguas de lluvia. El Banco Mundial decía que 80 mil millones de pesos anuales para poder revertir la situación de México. Yo digo que es más uno, Dos, necesitamos una visión de que no solamente es un derecho el agua, sino que también es un servicio que necesitamos pagar. Si bien el artículo cuarto constitucional dice el agua es un derecho, también pues dice que la calidad del agua no la tenemos y para ello tenemos que invertir recursos. Para ello necesitamos tener el infraestructura para canalizarla. ¿no? Otra de las cosas, el agua no es un negocio. Claro. Mucha gente se está beneficiando de esta situación y pues son los piperos o son
3: coludidos con autoridades porque si no, no pasaría.
0: Así es o son estos negocios de rellenadoras que venden un envase de 20 litros en 20, 30 pesos cuando les cuesta menos de un peso. ¿no? Entonces Así es. es ahí. Bueno, si, si van a hacer un negocio alrededor de eso, que paguen impuestos totalmente, que empiecen a pagar, que empiecen a aportar simplemente estos negocios rellenadoras uh-huh. eh, generan más de 50 mil millones de pesos al año. Si pagaran un porcentaje de esto Ajá. sería grandioso para la sustentabilidad hídrica, pero otra vez claro. si le pego un, negocio, empiezan a llorar, no? Digamos oye, es que es que me estás, claro. me estás quitando de dónde vivo. Sí, pero pues también estás explotando un recurso que es de todos.
3: Le quiero hacer esta pregunta a maestro Juan Francisco Bustamante. ¿Alguna vez escuché un comentario sobre sembrar agua. ¿Esto es posible?
0: Sí es posible. Sí hay, hay buenos intentos en México, en la sierra. Sin embargo esto lleva el cambio de nuestras cuencas. Necesitamos sanear nuestra, nuestras cuencas. China ha sido una evidencia de que sembrando, haciendo surcos se puede cambiar la situación árida de alguna tierra y hacerla fértil. Y lo podemos hacer aquí en México. Hay también muy buenos técnicos que han experimentado con con El tema de la agricultura haciéndola muy, muy eficiente, pero también necesitan recursos. Necesitamos tener los datos. Necesitamos hacer estudios de la tierra, hacer estudios meteorológicos. No estamos acostumbrados. No puede ser que el huracán Otis haya sido detectado antes por mecanismos estadounidenses que por el Servicio Meteorológico Nacional. Y esto es por falta de seguimiento, por falta de estudios y por falta de una metodología concisa en el manejo del recurso de agua, ¿no? del ciclo, de todo. Todo lo que tiene que ver con con el recurso hídrico.
4: Muy grave
3: lo que estamos platicando con usted. Le agradecemos, maestro Juan Francisco Bustamante. Gracias por tomarnos la llamada.
1: Muchas gracias, Adriana. Gracias. Estás escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla sobre Dante Alighieri y la política.
2: Filosofía, Psicología, Historias, con Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes
5: del Dedo en la Saga. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Dante Alighieri y la Política. Tenemos que ubicarnos en el año 1300. Recordemos que Dante Alighieri tuvo un gran amor que nunca llegó a concretarse, que se llamaba Beatriz y que, luego de la muerte de ella, ...tuvo una serie de amorillos... ...y finalmente se casó con Gemma Donati... ...que era descendiente de una antigua aristocracia florentina... ...y tuvo varios hijos con ella... ...sin embargo, fiel al código de los trovadores... ...Dante nunca mencionó a su esposa ni a sus hijos en su poesía... ...porque el matrimonio y el amor romántico... ...eran cosas diferentes... ...para esa época intervienen en la política junto a los Bianchi que era el partido de la alta clase media en el año 1300 fue elegido prior o miembro del consejo municipal pero mientras él estaba ejerciendo el poder los Neri, que eran aquellos que estaban enfrentados a los Bianchi dirigidos por Corso Donati intentaron un golpe de estado para restablecer el poder de la vieja nobleza Acá lo que estamos teniendo es un enfrentamiento Entre lo que podríamos llamar la burguesía ascendente Y la nobleza decadente Una vez sofocada la revuelta Los priores, en donde estaba Dante Fomentaron una paz desterrando a los jefes Entre ellos a los Donati Que incluso eran parientes de Dante Ya que hemos visto que su esposa era Gema Donati También Calvancanti, un amigo de Dante fue desterrado Pero en el 1301 los desterrados invadieron Florencia y depusieron a los priores apoderándose del gobierno. En el 1302 Dante y otros 15 ciudadanos fueron objeto de diversas acusaciones políticas y condenados al destierro y a morir en la hoguera si volvían a Florencia. Así que el poeta estuvo condenado a errar durante 19 años y nunca regresaría a su patria. Sus bienes habían sido confiscados y hubo un intento de invasión para volver a quitar a los Donati del poder, pero fue fallido y durante la primera década de su destierro quiso empezar a escribir sobre filosofía, pero luego lo desdeñó. Y finalmente empezó a escribir sobre política. Para él había que volver a restablecer en Italia el gobierno de los sagrados emperadores romanos. Entre el ejemplo más grandioso para él era el de Augusto. Y describía que el problema de las ciudades italianas se debía a que había una concepción atomista de la libertad. Es decir, cada región, cada ciudad, cada individuo y deseo pedía una libertad anárquica y para sí mismo. Y entonces, como más tarde va a decir Maquiavelo, necesitaba un poder que coordine a estos individuos y a estas ciudades en un todo ordenado, dentro del cual los hombres pudieran trabajar y vivir en seguridad y en paz. Así que escribe con fecha desconocida un tratado llamado La Monarquía, que fue escrito en latín, que era el lenguaje de la filosofía, y en el cual Dante dice que el ser humano tiene como... Función principal La de ser un intelectual Y que la vida intelectual Solo se puede desarrollar Cuando hay paz Cuando hay un gobierno Ideal Que sería un estado mundial Que pudiese mantener Un orden Estable Justo Uniforme Sobre toda la tierra Y ese estado Sería Esta correspondencia Al poder Del orden celestial Establecido por Dios Y Como ya hemos dicho, la Roma Imperial fue una organización que más se aproximó a este estado internacional y hasta... Cristo manifestó que había que aceptar la política de los Césares también decía Dante que el derecho del imperio a gobernar no procedía de la iglesia sino de la ley natural y del orden social que requiere un gobierno hacia el final de su vida por un decreto se ofreció una amnistía a todos los desterrados de Florencia con la condición de que pagasen una multa y un amigo de Dante le escribió una carta contándole de esta proclama y Dante le responderá una carta... ...de la que voy a leer un fragmento para despedirme... ...en donde se ve la convicción y los valores morales del poeta... ...y este fragmento de esta carta dice así... ...por tu carta que recibí con el respeto y afecto debidos... He visto con agradecido corazón Cuán caro es a tu alma mi regreso a mi patria Este es pues el glorioso modo Por el que Dante Alighieri es llamado de nuevo a su patria Después de un destierro pacientemente sufrido Dios guarde a un hombre que predica la justicia de pagar su dinero a los que cometen injusticia como si fueran sus bienhechores. Este no es el modo de regresar a mi país. Si no puedo entrar en Florencia de otra manera, no entraré nunca en ella. Gracias Adriana y oyentes del Dedo en la Saga, si quieren escuchar más episodios de filosofía, psicología, historias, pueden hacerlo a través de diferentes redes sociales como Spotify, Spreaker y Youtube. Soy Hernán Melana y espero encontrarme con ustedes nuevamente la próxima semana.
3: Viernes, 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 con el historiador Ignacio Anaya, que hoy en sus cápsulas del pasado nos habla sobre la otra cara de los políticos y las historias surreales de ellos.
2: Cápsulas del pasado, con el historiador
1: Ignacio Anaya. Hola Adriana. Hola amigas y amigos del Día en la Llaga y esta es mi cápsula del pasado En la esfera del poder, donde los mandatarios se convierten en símbolos de sus naciones, sus vidas privadas a menudo permanecen ocultas, revelando un laberinto de creencias y prácticas que desafían la percepción pública A lo largo de la historia, algunos líderes han fusionado lo personal con lo político, de maneras que parecen trascender la realidad cotidiana Así, se meten en un espectro surrealista en el tejido de su gobernanza Recientemente, el presidente electo de Argentina, Javier Milei, ha capturado la atención, no solo por su política, sino por sus notorias prácticas personales. Los informes sugieren un hombre que se comunica con su perro fallecido, consulta a sus mascotas para la estrategia política y sigue consejos divinos, acciones que distan mucho de la racionalidad esperada de un líder. Más allá de la excentricidad, estas acciones plantean preguntas profundas sobre la influencia de lo esotérico en las decisiones de Estado. Mirando hacia atrás encontramos a Francisco y Madero, cuyo breve mandato estuvo impregnado del espiritismo. En la turbulencia de la revolución, sus consultas a los espíritus y su fe en la comunicación con el más allá generaron tanto seguimiento como escarnio. Esta dualidad espiritual-política refleja una dimensión humana compleja, donde la búsqueda de la guía trascendental y la responsabilidad terrenal se entrelazan. Estos líderes, con sus costumbres impregnadas de lo místico, representan una faceta del poder raramente discutida en foros públicos, mientras que la política se percibe como el reino de la lógica y la estrategia, estas historias privadas revelan un enigma, la presencia de lo irracional y lo incomprensible dentro de los palacios de la razón. La vida privada de un mandatario a menudo ignorada o deliberadamente oculta puede ser un espejo de sus creencias más profundas y de su visión del mundo. Por ejemplo, la clonación de mascotas en el caso de Javier Milley, la comunicación con espíritus y la búsqueda de consejos celestiales pueden parecer triviales o disparatadas, pero revelan una humanidad que la política tiende a suprimir. La narrativa que surge de tales revelaciones personales es fascinante y nos obliga a reconsiderar nuestras expectativas de los líderes. Actualmente, la sociedad valora la transparencia. La comprensión de la integralidad del ser humano detrás del título puede ofrecer una perspectiva más matizada de la toma de decisiones políticas. Puede ser que, en algunos casos, la intuición y la fe lo inusual inspiren políticas con un alcance más allá de lo convencional. Hay que preguntarnos eso. La historia está salpicada de figuras que han recurrido a lo místico para navegar por los mares mentosos del poder. Estas historias nos desafían a ampliar nuestra concepción de liderazgo y a aceptar que las idiosincrasias personales pueden estar detrás de aquellos quienes nos gobiernan. Al reflexionar sobre las vidas privadas de los mandatarios, se devela un espectro más amplio de la experiencia humana, una que abarca tanto la esfera visible del poder como los rincones ocultos del alma. En última instancia, estas vidas surreales nos recuerdan que la política, por muy estructurada que sea, es una creación humana, sujeta a las mismas peculiaridades que definen nuestra existencia. Eso sí, hay que cuestionar qué tanto estas peculiaridades se meten en las decisiones de estos líderes, ya que no solo los afectan a ellos, sino a toda la población. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Libros, libros, libros con el gran Exxon a la milla que en esta ocasión nos trae esta maravillosa novela de Dani Shapiro, Señales en la Noche, donde explora el impacto emocional de un terrible accidente, de los secretos familiares y de las relaciones dentro de la comunidad. Estén atentos a mis redes porque habrá un ejemplar de regalo, arroba Adri Delgado Ruiz.
6: Libros,
2: libros, libros con Exxon a la mía
6: Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a recomendar la novela Señales de la Noche de la escritora norteamericana Dani Shafiro, publicado en español por ADN. Todo comienza una noche de verano de 1985. Tres adolescentes han estado bebiendo, deciden usar un coche y en un instante todo cambia en Division Street. Cada una de sus vidas y la de Ben, un joven médico que acude al lugar del accidente, se hace añicos. Para la familia de Ben, las circunstancias que rodean este terrible accidente se convertirán en un secreto insondable, tan grave que no volverán a hablar de ello. En Division Street, ha pasado el tiempo, cuando llegan los Sheckman, un matrimonio joven que espera un bebé, la vida sigue siendo como si el accidente nunca hubiese ocurrido, para Waldo el hijo solitario y especial de Sheckman, un chico fascinado por la belleza del mundo y con una habilidad innata para encontrar conexiones en todas partes, se hace amigo del Dr. Ben, que ya está jubilado y sufre por el deterioro de su esposa y el pasado se precipita en su vida de formas que nadie, nadie esperaba. Creo Radio Escuchas del Dedo en la Llaga, una verdadera constelación de vidas alteradas para siempre, con una fatídica decisión, es lo que nos muestra señales de la noche. Y tenemos además un ejemplar para la primer persona que escriba a Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana, y nos saludamos en la próxima, y por favor, cuídense mucho. Let me see the
7: Y nos
3: vamos a un corte para seguir poniendo el dedo en la llaga en este viernes 24 de noviembre.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
8: De Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 25 02
2: 21 04. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la precandidata de Morena para la alcaldía de Magdalena Contreras, Patricia Ortiz Couturier.
3: ¿Usted ha sufrido misoginia,
9: machismo? Sí, sí, ¿Dónde? desde el inicio. ¿Dónde? ¿Cómo lo sintió la primera vez? Bastante complicado, tenía eh, 26 años. Justo me habían pedido que participara en el proceso electoral de 2015 y se me acercaron eh, mujeres un poco más grandes que sí eran del partido, que se hacían de izquierda, eh, que hablaban de feminismo y me que yo tenía varios problemas para poder eh, ir a competir. ¿Mujeres pues, feministas? Pues según ellas, que yo era mujer, que yo era joven y que pues, la verdad es que me iba a ir muy mal. La verdad es que ese fue como el, el, el primer... Y que era usted además, bonita. Sí, Eso también lo me lo dijeron. dijeron. También me lo o dijeron. O sea,
3: esas cualidades no se pueden dar en una mujer o es marginada.
9: Ser inteligente, ser joven y ser bonita. Sí, me atacaron muchísimo. La verdad. Y fue difícil porque estaba muy chica, porque nunca, eh, nunca había vivido eh, este tipo de agresiones eh, y se fueron incrementando. Que si yo eh, había sido una imposición, que si yo no tenía trayectoria, que lo de jóvenes no valía, que, eh, que unos eran más fundadores que otros. Y al inicio sí, empezó, empezó dentro del partido. Pues digo, al final uno va agarrando experiencia y pues, la piel se va haciendo un poco más gruesa, pero siempre hay señalamientos por eso, como una mujer como tú no nos puede gobernar. Bueno, al final eso ya no, es difícil salir frente a estos comentarios, pero también da mucho orgullo decirles que por supuesto que una mujer como yo los gobernó y, y seguramente podría regresar.
2: Jueves, 10.30 de la noche, el de Don Ayaga, Eranlo Televisión.
9: Regresamos de esta pausa
3: y para todos aquellos que me están escuchando, recuerden mis redes sociales, arroba Adri Delgado Ruiz. Y el cáncer de pulmón en las mujeres va en aumento y tuve la oportunidad de platicar con el profesor Horacio Tobalina Humada, integrante del Laboratorio de Fisiología Pulmonar y Neumología Laboral y Académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM.
2: El dedo en la llaga.
3: Y tengo en la línea el profesor Horacio Tobalina Humada, integrante del Laboratorio de Fisiología Pulmonar y Neumología Laboral y Académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
10: Ah, pues muy bien. Aquí estoy contento de estar con ustedes.
3: Y es que el cáncer de pulmón está en aumento en mujeres y es el segundo tipo de cáncer más común en los hombres. ¿Por qué ha crecido tanto en las mujeres? doctor.
10: Bueno, es, es, estábamos revisando en las eh, a propósito del del de cáncer de pulmón y lo que veíamos eh, y eso se ve a nivel internacional hay, hay esta tendencia a que mientras en los hombres eh, mayores de 40 no 60 eh, se ha estabilizado inclusive no es el caso de nuestro país pero otros países incluso ha disminuido en las mujeres se ha incrementado no pueden ser varios factores eh, lo que es cierto es que en el pasado eran menos pocas las mujeres que fumaban pero en las generaciones más jóvenes empezaron a exponerse pre- más a este que es el principal agente causante del cáncer no claro eh, sin embargo eh, Aparentemente hay otro tipo de factores ya más particulares de lo que pues es la biología de las mujeres que quizá hace que el efecto de la exposición al tabaco sea mayor en ellas Eh, digamos eso como tendencia ¿no? y se ve muy claro en países que eh, ya tienen muchos años ¿no? con políticas de prevención del tabaquismo ¿no? y y aún así pues eh, sería digamos ese dato que sí es inquietante ¿no? es inquietante porque había que ver cómo protegerlas ¿verdad?
3: Ahora este punto se dice que el 85% de los casos están precisamente relacionados con la exposición al humo del tabaco, pero que el 15% restante pues se relaciona con la exposición a radiaciones asbesto, diésel, sílice y otros compuestos atmosféricos radiaciones me llama la atención porque las mujeres después de los 40 años, doctor pues vamos a las mastografías
10: aclarar quizá como decíamos el, el dato está bien 80, 85 son por tabaco y eso se ve y se ha confirmado en ese antecedente en nuestro país y otros y, y el otro 15 pues son eh, exposiciones simultáneas porque eh, yo más que lo de radiaciones en, en nuestro país pondría en primer lugar eh, la exposición a contaminación atmosférica a las okay. partículas que hay en el aire y que en estos días hemos visto cómo ha estado la contaminación aquí en la Ciudad de México e-
3: ese po- se lo quiero preguntar porque hace unos días yo comentaba esto en radio de que me dolía la cabeza que sentía los ojos irritados pero busqué este una respuesta en el gobierno de la ciudad de méxico y no me supieron contestar y, y usted tiene datos sobre si la contaminación ha estado más allá de lo que nos dicen
10: yo yo sí diría nuestro sistema de monitoreo es de los de, del aire no uh-huh. es de los mejores del mundo y uno puede consultar yo digo porque sí lo ponía como un ejemplo okay. y de hecho la norma mexicana es muy estricta, tanto que han ido bajando cada vez más la concentración máxima con la que se dispara la alerta okay. atmosférica no y, y lo de hoy no circula. De todos modos, aunque no sean niveles tan altos, diariamente eh, estamos expuestos a partícula pequeña. Cuando salimos de la casa, no tanto dentro uh-huh. y sobrevivimos. Sobre todo le voy a decir en las áreas donde hay mucho tránsito de vehículos que que usan diésel es principalmente ese, pero a final de cuentas se dispersa por todos lados eso y es muy parecido a lo del humo de tabaco, al final de cuentas, son compuestos okay. de combustión. Entonces, sería, digamos, como segundo. Y hay una parte de la población y que luego dicen, es que esta señora nunca fumó y tiene cáncer de pulmón. En áreas rurales se usa mucho. El asbesto. El combustible, este, este, sí, de biomasa, ¿no? Leña. Claro. Por falta de acceso a, a gas, por ejemplo. Y en condiciones en que no tienen buenas salidas. De el humo, chimenea, todo eso. Y ese es un gran problema de mujeres, sobre todo por zonas que están más tiempo en la casa cocinando.
3: Y sobre esto que le preguntaba del asbesto, muchas casas tienen asbesto porque es mucho más barato.
10: Bueno, sí, ya ahorita, afortunadamente, eh, ese uso del asbesto cemento de las láminas eh, ya, ya prácticamente no se produce, pero como usted dice, si yo tengo en mi casa techo de asbesto cemento, si sí hay posibilidades que se libere y, y sí, podría ser un factor relacionado, de hecho ya he publicado eh, algunos casos, no sería la exposición más fuerte, ¿no? Lo, uh-huh. Pues un asbesto fuerte es en la producción, o sea, trabajadores, ¿no? Y claro, la minería y, y lo de la casa, si sí no está de, de más eh, considerar esa posibilidad, porque sí, ya hay reportes de casos que la única exposición para este cáncer particular de pulmón que sería el mesotelioma era el vivir en una vivienda con eh, láminas de asbesto cemento que, que ya se han cambiado mucho por láminas plásticas y todo eso con el tiempo ¿no? El cáncer es un proceso de decenas de años, uh-huh. por eso uno es joven y fuma y piensa que no pasa nada y...
3: y que no va a pasar nada,
10: claro sí, sí, porque es un proceso muy paulatino pero en nuestras áreas áreas urbanas, todas las grandes ciudades de, de México, pues también están estos otros factores, ¿no? Claro. Además del tabaco, la contaminación atmosférica en Guadalajara, en Monterrey, en León, en Toluca.
3: ¿Dónde es donde se presentan más casos de cáncer de pulmón en las mujeres? ¿En qué ciudades o qué
10: estados? Por estados digamos, sin, sin que me acuerde, es en las grandes, los estados con las más grandes conglomeraciones urbanas, en parte por el diagnóstico pues hay, hay más recursos. La Ciudad de México es de los estados en que hay mayor diagnóstico, afortunadamente, ¿no? También hay que verlo en ese sentido. Pero el problema es que todavía hay es que, eh, como en todas las enfermedades, es muy débil nuestro eh, sistema de detección temprana de todos los padecimientos, ¿no? Y de seguimiento. Entonces, se detectan tempranamente de los 8.000 y cacho casos diagnosticados, solo el 5%. que quiero decir tempranamente? Pues son los que se pueden tratar, ¿no? Y, y pueden tener una buena sobrevida, ¿no? O sea, más de 5 años o hasta más, ¿no? Entonces, la mayoría ya llegan en estadios muy avanzados y la mortalidad por eso es tan alta, o sea, es del prácticamente casi el 90%, ¿no? Uh-huh. En periodos muy cortos, ¿no? Entonces, esta sí si es, es una situación, pues sí, si muy, muy trágica, ¿no?
3: Pues muchísimas gracias, profesor Horacio Tobalina Humada, integrante del Laboratorio de Fisiología Pulmonar y Neumología Laboral y académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Gracias.
10: Muchas gracias y a prevenir esto no fumando. Esa es la principal medida. Muchas gracias. Gracias. Estás
1: escuchando a Adriana Delgado en El Dedo en la Llaga.
3: Y hoy estrenamos una nueva sección con la reconocida periodista y activista Katia de Artigues, presidenta y fundadora de Yo También, Discapacidad con todas sus letras, quien hoy nos habla sobre los juegos para panamericanos.
11: Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte hoy a ti y a todo el auditorio. Pues hoy les quiero platicar de los juegos para Panamericanos que actualmente se están desarrollando en Chile. Empezaron el 17 de noviembre, terminan este domingo 26 de noviembre y bueno, ¿qué te digo? Ha sido una fiesta de resistencia, de resiliencia, de coraje de parte de nuestros atletas mexicanos. Hay alrededor de 1.900 atletas originarios de 33 países y México participa con 182. Si 106 hombres y 76 mujeres, y hasta ahorita llevamos 95 medallas: 24 de oro, 31 de plata y 40 de bronce. Hemos participado, bueno, pues en 14 de 18 deportes diferentes que incluyen tenis de mesa, para tiro con arco, bocia y bueno, la alberca ha sido una fiesta. Siempre de, eh, agradezco la dedicación de los y las atletas con discapacidad que nos dan ejemplos entrañables y memorables de su operación. Vaya, casi de estoicismo porque todos sabemos que los apoyos nunca alcanzan y mucho menos en este gobierno. De drama han sido los momentos del segundo y tercer levantamiento de pesas de nuestra tetra tetracampeona Amalia Pérez. Aunque no ganó el oro, se quedó con la plata. ¿Quién le quita su lugar? La verdad es que nadie. De ojito Remy, bueno ¿qué te digo? O sea, ver competir a tres hermanos en una alberca, Jesús, Juan y Raúl Gutiérrez ha sido hermoso. Dos ya subieron al podio juntos. Bueno, ¿qué agua toma esa familia? Del Miranda, otra nadadora es como dice una de nuestras colaboradoras y Beto Ángel, una mujer súper fregona, sus 51 años tiene 6 medallas, 2 de oro 3 de plata y una de bronce en Bosia, que es un deporte que inició para personas con parálisis cerebral y en el que ahora participan personas con discapacidad motriz de todo tipo, ganamos dos medallas de oro históricas gracias a Karina Martínez y Eduardo Sánchez y una de bronce de Carla Manuel, que fue la primera medallista en esta disciplina, Allá hay futuro que seguir igual que otro deportista llamado Ángel Camacho nadador que tiene dos oros con récord además y dos platas Diego López ganó su tercer oro en la alberca también y espero nomás lleva un total de cinco medallas hasta ahora Brasil está en el número uno del medallero de manera indiscutible con 248 medallas imagínate, le sigue a Estados Unidos con 109 o sea una diferencia desde el doble de Brasil sobre Estados Unidos y luego está Colombia con y México está arañando el tercer lugar hasta ahorita con 95 y la verdad es que vale la pena reconocer este esfuerzo de nuestros deportistas con discapacidad porque como tú sabes pues los apoyos no son muchos y te doy solo un dato hay una beca vitalicia de apoyo a deportistas que ganaron una medalla en justas olímpicas y paralímpicas que tienen ya 18 años de, de darse que cumplirá en 2026 dos décadas de su instalación sin embargo desde que fue creada no ha habido ninguna ni el correspondiente a la inflación por lo que vale cada día menos. Son 208 ciudadanos los beneficiarios hasta ahora de apoyo vitalicio que reciben este beneficio que representa, fíjate, para un país 2.194.000 pesos mensuales es poco o sea para cualquier persona es muchísimo no, pero para un país es poco y se distribuyen dependiendo si ganaron medalla de oro plata o bronce en alguna disciplina olímpica o paralímpica en fin, que los invito a que sigan los juegos para Panamericanos 2023 desde Santiago de Chile a través de yo también que estamos haciendo un esfuerzo importante de la cobertura de estos juegos apasionantes, nuestra página es www.yotambien.mx y muchísimas gracias por este espacio Adriana, que tengan muy buen fin de semana.
3: Nuestra sección, Guerreras de la Libertad, lideresas políticas, activistas sociales, artistas y defensoras de los derechos de la mujer, nos enseñan que no hay límites cuando se trata de luchar por lo que creen. La resiliencia, el coraje y la determinación son la principal característica de estas mujeres que han desafiado barrera en búsqueda de la libertad. Y en esta ocasión tenemos a mi querida
4: Bexabe Romero, artista visual y poeta. Pues tengo la fortuna de pertenecer a una familia que aprecia mucho esa forma de conocimiento. Entonces siempre estuve cerca de la danza, de la música, toqué el piano 14 años, baile ballet también muchos años. Siempre me llevaban a museos. La semana más importante para mí era la feria del libro, ¿no? Mi papá siempre decía que uno es su biblioteca, uno es lo que lee. Y además tenía la posibilidad de tener un cuarto cerrado y que no me molestaran cuando yo estaba o leyendo o dibujando lo que fuera. Entonces, yo creo que fue una educación muy privilegiada como mujer en este país, ¿no? Con mucha libertad, pues para ir elegiendo mi camino, ¿no? Yo sí pensaba que tenía que estar muy preparada, que había mucha competencia y que era muy importante, sobre todo, la historia. Entonces, sí aprendí los oficios en Europa y grabado y dibujo y mosaico, de todo aprendí, ¿no? Pero sentía que había un hueco, por ejemplo, en, en la historia de arte prehispánico, en la historia de arte colonial. Eh, uno puede terminar la carrera en este país sin tener una iniciación para apreciar la estética del arte prehispánico, ¿no? Pues yo creo que el arte es un termómetro de, de nuestro tiempo, ¿no? Tiene que ser, si es contemporáneo, con el tiempo. Y pues me ha tocado, eh, desde que empecé mi primera participación en una bienal in situ que fue en Tijuana, San Diego, pues fue muy muy fuerte la experiencia de ver un muro que entraba hasta el mar, de ver todos los días en estos grupos de personas que en extrema necesidad tienen que tratar de cruzar la frontera y pues yo creo que no, o sea, ese problema en los 25, 30 años que tengo profesionalmente de producir no solo no ha mejorado, sino ha empeorado y es algo que me preocupa desde el primer instante en que me sentí concernida de él, ¿no? Entonces, pues definitivamente no puedo hablar de otra cosa que de lo que me preocupa, ¿no? Yo creo que el artista no necesariamente es ese ser que triunfa en el mercado del arte ¿no? pienso que hay artistas que pueden tener otro tipo de caminos y que pueden iniciar en el arte a los niños a los adolescentes la educación del arte es algo que para mí también debe dignificarse muchísimo y en un país donde el currículum normal no se dirige hacia el arte o sea se ha, se ha perdido mucho la educación del arte en las escuelas normales entonces quien está buscando que los niños aprendan desde desde chiquitos lo que ese fenómeno les da en la vida, es fundamental. Hay muchos caminos para sentirse que uno está haciendo algo por el arte y eso es lo más importante yo definiría lo que hago como el jugar a cambiar los significados de las cosas más simples de las cosas más cotidianas mi intención es que con el espectador juguemos a darle sentido a lo mejor algo que estaba en la basura a algo que siempre vemos en la casa y no habíamos pensado que podía significar algo más ¿no? pienso que el arte el que trasciende el que, es, el que va a consignarse en una historia tiene que ver con esa vocación de ser termómetro de una época y en ese sentido requiere de investigación, de historia y de todas las demás facultades que tenemos como ser humano que esa es la suerte de un artista que no tiene que ser solo la razón como en un científico ¿no? uno puede hacer, echar mano de la sensibilidad echar mano de la espiritualidad puede echar mano de todas las capacidades que tenemos como ser humanos para sentir y asimilar lo que estamos viviendo ¿Y
3: usted sabe cómo se utiliza la inteligencia artificial en la medicina y cuál es su grado de empatía? Escuchemos a Maribel Ramírez Coronel, gran periodista
7: en temas de salud. Hola Adri, ¿qué tal? Pues un gusto, oye. Y sí, fíjate que la inteligencia artificial está permeando en todos los ámbitos y en el de la salud no es la excepción. Particularmente en el área médica se está aprovechando ya el uso de la inteligencia artificial en dispositivos que se usan para todo tipo de mediciones y monitoreo, para anticipar patrones de comportamiento o de respuesta en el organismo, por ejemplo, en la medición de glucosa para los diabéticos o en la aplicación de diálisis, que es la terapia para limpiar la sangre cuando se padece daño crónico de riñones. Ellos van adelantándose a las reacciones del cuerpo incluso en implantes cerebrales que ya incluyen inteligencia artificial para recuperar por ejemplo la sensibilidad o la movilidad de miembros de manos de pies cosas increíbles que hoy ya son una realidad y lo que se ve venir en medicina con la inteligencia artificial es sorprendente y a veces pues como que da miedo porque estamos en un punto de inflexión donde nos percatamos que las capacidades de esta inteligencia artificial de estos robots para procesar información pues ya son superiores eso ya es un hecho no a los del ser humano procesan en instantes millones de datos y comparan algo que nosotros como humanos no podemos pero ahora también están denotando tener habilidades que desde siempre hemos asumido como exclusivamente humanas y no hablamos ya no solo del coeficiente intelectual sino de habilidades sensitivas y cognitivas como la empatía o la persuasión es sorprendente que apenas a un año de que nació el chat GPT porque pues realmente es un bebé sus capacidades se expanden a velocidad acelerada sus habilidades van más allá de escribir y de hablar con las personas pueden comparar, analizar, bromear o sea una plática te puedes hacer con el chat GPT y bueno pues con las otras versiones nuevas que están saliendo la de Google, la de Twitter que ahora se llama X que vienen con mucha fuerza el temor es que las máquinas puedan desplazar la mano de obra humana, pero pues todo está por verse, porque con todas estas habilidades podemos pensar en que más bien pueden ser una oportunidad enorme en medicina, tal cual, porque pueden ayudarnos en muchas cosas que hoy los médicos profesionales, o en general los profesionales de la salud, no les da tiempo. Por ejemplo el robot de inteligencia artificial puede llegar para cuando un paciente, o sea nosotros que llegamos al consultorio nos tome nuestros signos vitales nos pregunte todo nuestro historial clínico tome nota y nos dedique a incluso un buen tiempo a saber cómo nos sentimos no solo de nuestras dolencias físicas, sino emocionales y que haga un seguimiento del historial clínico mucho más puntual por el tiempo que puede dedicar antes de que eh, nosotros lleguemos ya en el momento de llegar al médico este reafirme el diagnóstico y le mande ya el tratamiento entonces la verdad estamos ante una época que todo está por verse que genera temores pero enormes expectativas porque puede venir una nueva era cognitiva de la inteligencia artificial
3: Hoy es viernes de comer y beber bien, y quién más que Miriam Lira y su momento Gastrolab.
2: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
8: ¿Qué tal Adri? Amigos del Dedo de la Llaga, feliz viernes para todos ustedes y hoy es un día muy especial porque alrededor del mundo se sigue celebrando un día muy especial, el Día de Acción de Gracia, sobre todo en Estados Unidos. Y es que este día es una festividad profundamente arraigada en la cultura estadounidense. Es tanto un símbolo de gratitud como una celebración de la gastronomía. Su origen se remonta a 1621 cuando los colonos y los nativos estadounidenses compartieron una comida para celebrar la cosecha. Este evento es considerado como el primer día de acción de gracias. La tradición gastronómica de esta festividad ha evolucionado considerablemente desde entonces. El pavo, ahora un elemento central en este día, no fue siempre el protagonista. En los primeros banquetes era más común encontrar venado y aves silvestres. Con el tiempo, el pavo se convirtió en el plato principal debido a su tamaño, lo que lo hacía ideal para alimentar a grupos grandes y su disponibilidad en todo el país. Además del pavo, otros platos como el puré de papas, el relleno, la salsa de arándanos y el pastel de calabaza se han convertido en elementos esenciales de esta celebración cada uno de estos platos tienen su propia historia y variaciones regionales, reflejando la diversidad de Estados Unidos. Por ejemplo, en algunas regiones el relleno puede incluir mariscos o maíz, mientras que en otras los sabores dulces predominan. El Día de Acción de Gracias no solo se trata de la comida, sino también de la reunión y la gratitud. Es un día en el que las familias y amigos se congregan para compartir una comida, reflexionar sobre las bendiciones del año y en muchos hogares participan en tradiciones como ver desfiles y partidos de fútbol americano. En resumen, el Día de Acción de Gracias es un reflejo de la historia y de la diversidad cultural de Estados Unidos expresada a través de una rica tradición gastronómica que evoluciona con cada generación manteniendo su esencia de gratitud y comunidad. Si quieres saber más de este día encontrar algunas recetas deliciosas no dejes de visitarnos en gastrolabweb.com. Ahí te esperamos con más información. Por supuesto no dejes de escucharnos el próximo viernes aquí en El Dedo en la
3: Muchísimas gracias por escucharnos pero sobre todo gracias por permitirnos entrar en su corazón tenga usted un gran fin de semana con sus seres queridos y abríguese abríguese bien
2: Aldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands.